0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha? ¿Si habla? ¿Si se interesa en ti? ¿Si desea manifestarse en tu vida? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos. Recibas sanidad espiritual y física. Y encuentres el propósito para tu vida. Y todo esto sin importar cuál sea tu condición. Te cuento que hay una diferencia entre la persona que cree y el que dice que sabe que Dios existe, pero que todo lo hace conforme ella piensa que está bien. Y es que Dios se manifiesta en los que creen realmente y le siguen, demostrando que hay una relación entre la persona y él. Si eres de los que dices que Dios ha obrado en tu vida, me parece maravilloso porque estarás mostrando que, que Dios sí está contigo. Ahora me gustaría que me contaras cómo lo ha hecho. Mientras lo piensas, te invito a que miremos qué dice la palabra al respecto. Leámoslo juntos. ¿Empezamos? Lo primero es que Dios se ha manifestado amándonos, dándonos a Jesús y su Espíritu Santo. Leamos 1 Juan capítulo 4 del versículo 10 al 14. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Para que Ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedarán perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Te cuento que a muchas personas les parece imposible que Dios les ame, puesto que no ven la necesidad de Dios en hacerlo, o porque se creen indignos por sus pecados. Sin embargo, la palabra nos muestra que Dios ha manifestado su amor enviándonos a Jesús para darnos la salvación. Y cuando nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y la prueba de esto es que recibimos el Espíritu Santo. De nuestra parte queda el reconocer y declarar a los demás que Dios envió a su Hijo por amor. Lo segundo es que Dios se manifiesta en nosotros como Padre. Leamos Juan 20.17 Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, suba a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. También leamos el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, le amamos y le recibimos en nuestras vidas, somos limpiados a través de su sangre y pasamos a ser hijos de Dios sencillamente porque Dios así lo, lo quiere y además lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tú sabes que un padre siempre es el que brinda a sus hijos todo lo que necesita y esto es lo que ha hecho Dios con nosotros en nuestra parte espiritual, emocional y física. Pero además Dios quiere dirigir nuestra vida y lo hace a través del Espíritu Santo y nos da respuesta y nos guía a través de la Palabra. Por lo tanto, cuando debemos de tomar una decisión, es mejor que acudamos a él y que en oración le pidamos qué es lo que debemos de hacer. Y en cuanto a la obra, en cuanto al apoyo a las iglesias, con mayor razón él nos guía en cuanto a lo que debemos de hacer y cuándo lo debemos de hacer. ¿Te imaginas que nuestro Dios es nuestro Padre? Esto es realmente poderoso. Y la tercera forma en que Dios se ha manifestado en nosotros es a través de su nombre. Veamos Juan 16, del 23 al 24. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Dios nos ha dado el privilegio de conocer su nombre, Jesús. Un nombre sobre todo nombre para que nos dirijamos a Él, a través del cual también tenemos la promesa y la autoridad para obrar. Y lo cuarto es que Dios se ha manifestado como esposo de su iglesia a través de Jesús. Leamos Efesios 5, del 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la Palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cuando la palabra habla de la esposa de Jesús, se está refiriendo a la iglesia, a la congregación. Dios la ama, porque ha sido limpiada y comprada con la sangre de Jesús. Y a su vez Jesús muestra su amor, preocupándose por ella, purificándola, lavándola, mediante la palabra. Así que si nosotros somos iglesia, hemos sido santificados, purificados, ya no tenemos mancha ni arruga, somos santos e intachables para podernos presentar ante Jesús y ante el mismo Dios. Dime, ¿quién más puede hacer esto por nosotros? Veamos lo quinto que hace Dios para manifestarse en nuestras vidas, y es que nos ha revelado su palabra. Leamos Lucas y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando era muy joven, intenté leer la palabra, pero me pareció enredada y aburrida. Pero ahora Dios me ha permitido entenderla, y he confirmado que es auténtica, porque muestra las promesas de Dios cumplidas en Jesús. Lo mismo va a ocurrir contigo, porque Él permite que todo el que se se acerca a él, creyendo él revelará lo que tiene escrito en su palabra en este podcast solo se alcanza a hablar de algunos aspectos muy importantes de Dios, pero en la Biblia conocerás todo de él y si tú lo quieres, él te transformará, lo sexto es que Dios juzgará con rectitud, leamos Juan 8.15, ustedes juzgan según los criterios humanos, yo no juzgo a nadie, pero si juzgo mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. El juicio que Dios realizará a través de Jesús es justo, recto, porque conoce todo de nosotros y tenemos la garantía de que su veredicto es conforme a la verdad. Este punto es necesario, porque muchas personas piensan que la vida eterna será igual para el que cree como para el incrédulo. Pero esto no es así. Lo séptimo es que nos ha dado libertad. Leamos Lucas 4, del 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Veamos que es cautivo, es preso, prisionero. Ahora veamos todo lo que dice esta porción bíblica. Dice que Jesús fue ungido para dar buenas nuevas, es decir, dar el evangelio para los que lo quieren recibir con humildad. También dice que ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los que reconocemos nuestra condición frente a él y deseamos tener de su amor amor y le recibimos en nuestra vida. A pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Jesús, a través de su muerte, quitó todo el poder del diablo, dándonos libertad del pecado, y esto hace que nos podamos acercar a Dios. También dice que da vista a los ciegos. Esto es porque podemos ahora sí conocer al Dios real, no al que nos han eh, mostrado en películas o nos han dicho los demás, sino que a través de su palabra lo podremos conocer. También dice que a predicar el año agradable del Señor, porque ahora estamos bajo la gracia, es decir, con el perdón de pecados a través de la sangre de Jesús y no sometidos al cumplimiento de la ley, lo cual nadie lo podía hacer. Lo otro que hace el Señor es que nos sana físicamente y nos quita los demonios. Leamos Lucas 4.40-41. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades, él puso las manos sobre cada uno de ellos y les sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Mira, las sanidades que hizo Jesús en ese entonces aún siguen ocurriendo. Inclusive en mi caso he tenido el honor de ser sanada por lo menos tres veces. Eh, y, ha, y ha venido inclusive la expulsión de demonios. Esto también es real y aplica para ti. Estas son algunas de las cosas a través de las cuales Dios se ha manifestado en nosotros, demostrando que somos importantes para Él, porque tenemos el nombre y la sangre de Jesús en nosotros. ¿Ahora qué debemos de hacer para que Dios se pueda manifestar en nosotros? Y lo primero es decidir recibir de su amor como padre y esposo, que nos cuida, nos ama, nos limpia y nos guía. Además entender que su amor es superior en gran manera frente al que nos puedan ofrecer acá en la tierra. Lo segundo es creer en el nombre de Jesús y de que todo se hace a través de Él. Es la forma de llegar al Padre. También que leamos la palabra todos los días, porque ahí es en donde podremos conocer a Dios Padre y a Jesús. Tener claro que va a haber un juicio en donde habrá esa diferencia entre los que creen y los que no pero también estar seguros de que Dios nos ha librado de Satanás cuando hemos creído en la obra de Jesús y podemos ahora estar tranquilos frente a Dios. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Gracias Padre Santo por manifestarte en nuestras vidas. Gracias porque te muestras como un Dios vivo que busca lo mejor para sus hijos. Gracias por tu palabra, por Jesús, por el Espíritu Santo. Hoy reconocemos que sin ti no podemos vivir. Perdónanos por olvidar la obra que haces todos los días en nosotros. Ayúdanos a reconocerte en todo momento. A ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Permite que Dios se manifieste de manera personal en tu vida. Y si ya lo has experimentado, predica de sus maravillas. Que para eso es que hemos sido creados. Las palabras de Dios son poderosas y transforman vidas. Tómalas para ti en Conociendo a Dios. Te cuento que este fue el séptimo episodio Conociendo a Dios, en donde vimos varias de las maneras en que Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de Jesús, porque a pesar de ser Dios, ha deseado tener una relación cercana con nosotros, y para Él somos muy importantes. Te invito a que continúes escuchando el podcast para que crezcas en tu vida de fe, continúes en el camino que has iniciado o que ya vienes recorriendo. Pone en acción lo aprendido, ten una relación con Él, con Dios, permite que Él se manifieste en ti y transforme tu vida. Predica en su palabra, ora, lee la Biblia, congrégate. También me encantaría saber de ti, tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo de mirtaconsuelog.gmail Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición, José Luis Calderón. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.